0: Muy buenas tardes, Club Literario. ¿Cómo estamos el día de hoy? Sábado. Hola, buenas tardes. Hola, bien. Hola.
1: Tengo
2: frío.
0: ¿Tenés frío? Me muero, acá estamos con calor. Bueno, no sé, acá por lo menos en, en Chaco, calor. Estaba como que quería llover, pero no llovía nada. Por lo menos mi zona no, nada. Ah, miren, miren el, la temperatura, ¿no? Sí, está fresquito. Está bastante fresco.
2: Y esta es la máxima del día. Uf. Se pone peor. Y todavía no es invierno. Uf.
0: Bien. Con Patricia, este, hoy estuvimos hablando y tenemos el mismo horario. Estamos con el mismo horario en Chile. Así que. Sí, es que acá cambian el horario, horario de invierno y horario de
3: verano. Se supone que es para aprovechar más la luz del día y contaminar menos, <ríe> claro, como dice Aldo. Hey, y, acá también pies. Y, la, y la boleta se supone que sale más baja, pero al final es lo mismo porque se prende una hora antes o se apaga una hora después. Pero al final el, nos quitan sueño o nos dan más horas de sueño.
0: Es la única diferencia.
2: Viajamos en el tiempo una hora. Es lo la único.
0: La boleta acá Argentina nunca llega, nunca llega baja, siempre es alta, 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 alta todos los meses. <ríe> nunca tenemos un cambio. Bien, hoy tenemos temática de terror y suspenso. Nos recontras, adelantamos, bueno, no tanto. Nos adelantamos una semana a Halloween. Nos adelantamos una semanita. Nada, un poco. Eh, una de las temáticas más esperadas. Que también tiene acá un protagonista. Hay alguien, ya como vamos, nos vamos conociendo hace rato, sabemos quiénes son más afines a una temática que a otra. Eh, yo creo que Aldo, Aldo también la estuvo esperando. <ríe> como Gaby. Ay, Gaby no está, así que le vamos a mandar un saludo. Puede ser que aparezca, puede ser que no. Es como, vieron que falta, ¿no? Ella <ríe> es como. siempre está. Bien. Antes de comenzar nuestras lecturas del día de hoy, eh, vamos a ir, no sé si les parece, tipo pequeña tertulia de la temática, hablando un poquito de, de los grandes clásicos o los mejores libros de terror y suspenso eh, que hemos leído o que recuerdan o que les hayan recomendado. Así que eh, los invito a, a participar, que abran los micrófonos y que participen con, con, con alguno, digamos, diciendo, por ejemplo, eh, ya que lo tenemos alto, me la cabeza un clásico que es eh, Frankenstein de Mary Shell, de su novia, como diría él. <risa>
2: Que me dijiste algo de mi novia?
0: Claro. mi ¿Novia
2: la que la que escribió este este libro? Ay, ah, ya es, esa. es mi, mi novio, por si no soy bien. Ay, ah, el que escribió este libro este, es mi amigo.
0: Oh, Ahí nos de hablamos de
2: repente. Es mi amigo Bram Stoker. Yo quiero yo quiero recomendarles una serie a, a todos aquí. Este, ay, no te muevas con está Yo quiero comenzar este recomendándoles una serie a todos. Creo que a lo mejor ya la vieron. Sale esta actriz, Eva Green, muy cool ella, se llama Penny Dreadful, y pues para los fan, fancitos del terror, Penny Dreadful prácticamente es un crossover entre Drácula, Frankenstein, el, el, el caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y el retrato de Darren Gray. Creo que es la única adaptación buena que he visto del retrato de Darren Gray. Creo que es la única adaptación que he visto del retrato de Darren Gray. Es la mejor adaptación que he visto de Frankenstein Drácula me decepcionó. Y el libro del Dr. Jenkins, ni lo he leído, ahí sí, si no sé qué onda. Pero muy cool serie, véanla. Este, está en Showtime o una de esas cosas. Pídatela.
0: Gracias, Aldo. ¿Javi? Ah, no, bueno, <ríe> perdón. Es que vi manito y bueno, dije, Javi. <ríe> perdón, perdón, perdón. Bien.
1: Era la seña de. Niño guiño
0: pirateado. Muy bien. Vos sabés que estuve viendo, eh, va, volviéndola a ver, a la de, a la película de, de Drácula con Gary Oldman. Muy buena, está en Netflix, por favor. Pónganla ahí como, como sugerencia o algo. Si pasan...
2: No, no es sugerencia solo. Es <risa> Tienes que verla.
0: Bueno, yo les digo, sumo sugerencia al que quiero, digamos. Eh, eviten la serie de, de, de Drácula, la nueva, la, la de Netflix, por favor. Es así, le, les diríamos que, que las eviten. Y bueno, acá en tendencias en la web salieron nueve libros clásicos de terror para pasar un rato de miedo. Dice, voy leyendo ustedes y ustedes interrumpan digan, sí, no, la verdad que o oh, faltó este. Sí les copa, digamos. Bueno, acá en el primer puesto lo tienen a, la tienen a Frankenstein con, de Mary Shelley, como le acaba de decir Aldo. Más o menos todos estamos conociendo un poco la historia. Después tienen leyendas de Gustavo Adolfo Becker. No sé si la ubican a esa. Yo la verdad no la había leído, pero no. están entre las más recomendadas de terror después tenemos cuentos macabros del señor Edgar Allan Poe y acá eh, nos estaría como... yo fan, super fan <risa>
4: Aquí cuando, pensé, Mati. cuando dijiste lo del cuáles referentes digamos de terror, lo primero que pensé fue en Poe y después en Horacio Quiroga eh, a mí son los grandes grandes cuentos de terror y suspenso
2: si, ¿Está sí. Lovecraft en esa lista?
0: Mm, creo que sí. sí ah, acá. Bueno. <ríe> Tercer puesto para la llamada. Y acá me ayudan, por favor. Nunca pude pronunciar bien esto. La llamada de... Puede.
2: De... Uf.
0: Uf. de Lovecraft. También muy, muy clásico. Tenemos en el puesto número 4 a It de Stephen King. Ahí podemos, ahí podemos mencionar varias de él, digamos, no solamente Edith. Tenemos, eh, ¡ay, miren, ahí está! ¡No, qué lindo, Jessy! Jessy nos está mostrando uno del señor, del amo del terror. De
5: Stephen King. Eh, sí,
0: claro. esta
6: es El Visitante.
1: En bueno. realidad me, a
6: mí me la vendió el chico como que era terror, pero es más suspenso, más misterio suspenso, digamos, por ahora. Ahora que ver <risa> cómo termina.
0: Me encantó, me encantó. Tenemos en el puesto número 5 a Soy leyenda de Richard Matheson. Bueno. Bueno, interesante. Yo lo conozco,
2: yo lo conozco solo por la película con el Willy, Willy Smith. Es que uh -huh. hablamos de lo mismo, pero escuché que el libro también es muy cool. Hace falta leerlo, hay que ponerlo aquí en el Goodreads.
0: Es cierto, es un autor que no, no lo hemos traído todavía tampoco. Después tiene Déjame Entrar, de John A. Leeds. Creo que hay una película también de ella con Chloe Grace Moretz, sin mal no recuerdo. Después tenemos en otro puesto que ya nos adelantó Aldo, a Drácula de Bram Stoker. Ahí lo tiene él. Después tenemos American Psycho, de Bret de Houston Ellis. Batman. <ríe> y ahí termina, digamos, en tendencias. Este es, digamos, una sugerencia. ¿Ustedes qué creen? ¿Faltó alguno? ¿Alguno local? Quiroga. Quiroga. <ríe> ¿Quién era que lo había nombrado en el, en el chat hace unos pocos encuentros? el alma. Bueno, Dani el año pasado ¿no? nos, había, nos, trajo, nos trajo el cuento, nos quedamos perplejos. Me, lo, me hizo recordar eh, cuando lo leímos en secundaria, me acuerdo, una amiga no pudo dormir a la noche, no pudo dormir. <risa> y cada vez que le nombran es el cuento de Horacio Quiroga se le vuelven eh, los recuerdos eh, a la mente. Faltan,
2: faltan libros ahí
0: sí, bueno. espalda.
2: debería estar la maldición de Hill House de la, esta, de la Shirley Jackson si ¿Sí es Shirley Jackson creo que sí, la maldición de Hill ah, House sí, debería, sí. Estar,
0: esa también. debería estar
2: esa cosa debo, debo volver a ver eso definitivamente
0: acá hay otra donde ponen por ejemplo libros de sangre de, de Clive Barker también podríamos, también podríamos decir alguna de, de de acá autor o autora argentina o latinoamericana, que también hay. Creo que Mariana Enríquez, eh, el año pasado también la, la trajo eh, Gaby, muy buena, con una historia muy buena, me acuerdo, eh, que la tuvimos. Narraciones Inverosímiles, de Pedro Antonio de Alarcón, también es otra. Tenemos Lovecraft, el ciclo de aventuras oníricas de Randolph Carter, Carter.
2: Esas hay autores hay de los que podemos poner cualquiera, por ejemplo Stephen King, puedes poner Ed, puedes poner Carrie puedes poner El Resplandor, puedes poner eh, el, la torre que bueno, es más fantasía Lovecraft, puedes poner 20 todos son acá es que mucho, mucho mucha vaina ahí <risa>
0: Después había otra de un cómic, como para los que son más fanáticos de esa parte, que es un cómic de Uzumaki de Junji Ito, también tenemos algunos fanáticos, así que no quería dejar como eh, sin abarcar esa parte. Bien, entonces vamos a comenzar entonces con las lecturas del día de hoy. Eh, voy a comenzar. Estaba buscando eh, cuentos más que libros, cuentos, eh, relatos, eh, toda la semana de algunos autores argentinos, autoras, y no lo van a poder creer, eh, me decidí esta mañana, por uno, eh, y fue ayer, creo que, en realidad me decidí hoy, pero ayer justo, eh, una, una escritora había subido a su Instagram, eh, que escribió un cuento, eh, que los interesados en leer eh, le mandaran un mensaje bueno, entonces yo tin, dije, sí, sí, sí yo estoy muy interesada y el muy amable me mandó hoy a la mañana el cuento, lo leí y dije, sí sí, 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 sí este, este hay que leerlo en el club hay que compartirlo bueno, el autor es Hernán Montenegro lo pueden encontrar en Instagram es realmente, eh, es muy gentil eh, es la verdad eh, muy bueno, muy, muy ameno, eh, si le mandas mensaje te contesta, eh, estuvo compartiendo también eh, a los interesados, eh, estuvo compartiendo su, su libro, digamos, en ebook, a los que quieren leerlo, él había lanzado eh, Senda Sangrienta, una, una digamos, cuenta, cuenta como una historia de... De narrativa urbana fantástica. La verdad que yo no la, no la terminé, entonces no quiero spoilear, tampoco quiero, quiero decir mucho, porque es muy nuevito su libro, así que les recomiendo que, que lo busquen en Instagram, se llama Hernán Montenegro, y su cuento se titula Tres gatos y un perro. Y acá lo voy a abrir. Me pareció muy bueno. Para leerles el día de hoy, entonces dice, me voy a sacar un ratito de la pantalla porque es medio ya. Tres gatos y un perro. Era una tarde lluviosa. Mi amigo Alejandro y yo estábamos sentados en el sillón de su pequeña casa ubicada en el bosque Peralta Ramos. Hablábamos de series y cosas personales, hasta que un ruido nos hizo voltear hacia el ventanal de su comedor. Nos percatamos de que uno de los tres vidrios del ventanal se había roto. El daño no había sido producto de un viento fuerte, tampoco de algún granizo, no granizaba, pero, aún así, el vidrio que antes estaba intacto ahora exhibía lo que parecía ser un arañazo, como si una criatura hubiese intentado entrar por ahí, utilizando sus garras. Alejandro se puso pálido, se quedó quieto por unos instantes y luego me ofreció café, intentando que yo no me percatara de lo que había pasado. Yo sabía por qué actuaba así. En una ocasión me confesó que la casa de sus padres estaba embrujada y él era el único que padeció lo que fue creciendo, siendo acosado por lo que él llamaba entidades. Las entidades le habían hecho la vida imposible, al punto que, al cumplir 13 años, tuvo que elegir entre mentirle a sus padres respecto a lo que veía o ir a un psiquiatra para medicarse. Algunas noches se trataba de un hombre pelado con la ropa llena de sangre que se quedaba parado en la puerta de su pieza. Otras noches era la figura de una anciana que se sentaba sobre su cama e intentaba quitarle las trazadas. Pero la peor noche para él fue cuando algo... Le arrojó un peluche y al observar dónde había caído, se encontró con una presencia que no quiso describirme. Confieso que la primera vez que me lo contó, también creí que estaba exagerando. Pero con el tiempo, la literatura me llevó al punto de querer creer que había algo más de lo que me mostraban mis ojos. Aprovechando el incidente del vidrio, tomé mi oportunidad para conocer más sobre lo que mi amigo había vivido por más de 30 años. Ale, dije, como pidiendo permiso. ¿Qué crees que quiso romper el vidrio? Alejandro me miró a los ojos estudiándome, buscando en mis palabras, en mi postura, en mi manera de mirarlo, si había algún atismo ad de burla escondida en mi pregunta. Él dijo finalmente, al comprobar que le creía. ¿El pelado? No, es algo peor. Es una bestia. Lo miré incrédulo. Alejandro hablaba con una seriedad pocas veces vista, pero elegí creerle. Quería saber más de la bestia que aquejaba a mi amigo. Encima es la segunda bestia que hace algo cuando estás vos, dijo Alejandro preocupado. Al escuchar esto, fui yo quien se puso pálido. ¿La segunda? Sí, la segunda. ¿Cuándo fue la primera? ¿Te acordás hace unos años? Viniste a casa a dormir y dijiste que mi perra te quiso atacar. Sí, la Pompis. La Pompis era una perra pequeña de pelo blanco, simpática y cariñosa. Se alegraba siempre que alguien entraba por la puerta. Era el animal más tierno del mundo. Pero esa noche, cuando quise cruzar la puerta de la pieza de Alejandro, obligado por la necesidad de ir al baño, me gruñó. Me gruñó de una manera que me aterró, le chisté, pero eso solo provocó aún más su enojo. El gruñido se hizo más fuerte y corrí a refugiarme bajo las sábanas de la cama que había improvisado en el piso. No me animaba a mirar a la puerta que había dejado abierta y temí, temí que la perra entrara y decidiera atacarme. Para mi suerte, la pequeña gata de Alejandro, que no veía hace mucho, apareció para hacerme compañía. Me tranquilizó con sus ronroneos hasta que me quedé dormido. A la mañana, la Pompis volvió a ser la perra simpática y dulce y jamás me volvió a gruñir. Sí, me acuerdo, respondí. No sé cómo hice para aguantarme las ganas de ir al baño. Bueno, Pompis dormía en la planta baja y la puerta de la cedera se cerraba, dijo Alejandro dejando que, en esa información, mi cabeza hiciera la deducción que para él era obvia. Me reí involuntariamente. Alejandro se percató que no fue una risa burlona, sino que estaba incómodo. ¿Por qué no me lo dijiste? Pregunté. Eras uno de mis pocos amigos y eras un pibe. No quería asustarte, pero lo vi todo. Vi la bestia que se encontraba en el umbral observándote, intentando entrar y los tres gatos que la miraban desde la ventana de mi pieza. ¿Tres gatos? Sí, vos creíste que fue mi gata Flora, pero Flora había muerto hace un mes. No me jodas, dije bastante nervioso. Te pregunté de verdad, no para que me tomes el pelo. No te jodo, había tres gatos. Había tres gatos. Cuando te acostaste, los tres te rodearon. Uno se puso al lado de tus pies, otro encima de tu espalda y otro te acariciaba la cara. Me quedé helado. Jamás le había dicho a Alejandro los lugares donde sentía flora esa noche y cómo sentí que la gata parecía moverse a una velocidad increíble, ya que en un abrir y cerrar de ojos la sentí en distintas partes de mi cuerpo. La lluvia había cesado y era de noche y el remis había llegado para buscarme. Me despedí de Alejandro y fui a mi casa. Al llegar prendí la luz, ordené un poco y luego me fui a acostar, dejando la luz del pasillo prendida. Alejandro me dijo que intentara no pensar en lo que habíamos hablado, que no intentara recordar lo que pasó. Fracasé. Entre dormido empecé a recordar lo que había pasado esa noche. Vi el rostro de la bestia que había atormentado a Alejandro durante toda su vida y la bestia me miró a mí, con esos ojos grandes y profundos con ese rostro que parecía ser una máscara de muerte. La bestia, la bestia abrió la boca, emitiendo el gruñido que me había paralizado hace más de 20 años. Sentí el olor fétido y la pude ver en su cuerpo perruno. Era gigante y se movía lentamente desde el pasillo hasta mi pieza, acercándose victoriosamente. Apoyaba sus patas que, al tocar el suelo, producían el mismo sonido que habíamos escuchado con Alejandro en el bosque. Quería despertar, pero no podía. Tal vez porque no estaba dormido. Un maullido interrumpió mi trance. Mi gata Mila había saltado a la cama y me miraba. Miré el pasillo y para mi suerte se encontraba vacío. Había sido todo un sueño. Respiré profundo y cerré los ojos. Mila se acurrucó en mi pecho. Se quedó conmigo toda la noche. Dormí tranquilo al sentir el peso de mi gata en el pecho. Sus ronroneos en mi oído y su calor en mis pies y fin ese fue el cuento de tres gatos y un perro de Hernán Montenegro
2: no me asustes aquí es oscurece como a las 5 de la tarde ah, ya, ya me da miedo
1: Qué tensión cuando decía, quería despertar pero no podía porque... Eso, eso asnojaba, pasa, eso el... nos
2: pasa, eso nos pasa. Oh, eh, típicos sueños, ¿no? De no poder mover, todo así. Fue un sueño. Yo no creo que haya sido un sueño.
6: Una parálisis del
0: sueño. Claro, como los terrores nocturnos.
2: Ese te subió el muerto.
0: Claro, eso. pero sí, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado, la verdad que cuando eh, lo leí esta mañana me pareció eh, eh, muy, muy adecuado, muy nuevo encima, porque eh, lo había escrito él hace poco, lo subió, así que me pareció muy novedoso traer, muy novedoso también traer a, a un autor eh, que no conocíamos, Bien. es de Mar del Plata, Hernán Montenero. ahí les pasé eh, el Instagram, así está Hernán Montenegro, sacó hace muy poco eh, su libro, el que le dije, Senda Sangrienta, eh, de eh, fantasía urbana, si sí, mal no recuerdo. Eh, muy novedoso también, porque hemos visto fantasía, fantasía urbana es un poco más profunda. Hay vampiros, acá hay vampiros, hay una, hay una narrativa muy buena que al que le guste puede ir explorando por ahí. ¿Tiene una...
1: hablar? Pero antes te hago una pequeña acotación. Sí. Eh, me parecía que era el Mar del Plata por el bosque Peralta Ramos, que es el fundador de Mar del Plata. Así que viene Ay, ahí. Mira. ¿Hernán Montenegro no será el basquetbolista?
0: No, <risa> no <risa> no es el basquetbolista. Patrick. <risa> Patrick. Hay parte de, del texto que leíste
3: que me pareció mucho a la película Bye Bye Men. No sé si la conocen. Que se supone que el terror es que no hay que pensar en esa criatura ni decirla porque ahí se aparece
0: no, no la conocía eh, Bye Bye Men se llama ¿hay algún autor, actor o director conocido así como que le busquemos? no, la verdad porque se la vi una noche
3: de aquellas eh, que estaba con unos amigos entonces fue como al azar que
0: encontramos esa película la voy a buscar, la voy a buscar, muy buena Bien, vamos a hacer nuestra primera pequeña pausa. Eh, mismo y de misma contraseña, volvemos a ingresar. Bien, eh, seguimos con más lectura de terror. Eh, vamos a seguir con alguien que no la estábamos escuchando hace mucho. Eh, que me gusta muchísimo lo que trae, y en especial lo que trae hoy, y le voy a pedir que por favor muestre la portada porque es tremenda, es tremenda para hoy, está muy buena. Eh, vamos a darle la palabra a nuestra querida Patricia. Hola, bueno, primero les voy a mostrar la portada, no sé si se ve,
3: pero la cosa es que la imagen se refleja. Todo tiene un porqué, pero se los voy a contar después de leer la historia. El libro se llama Los Clayton y Co. Los últimos días de Los Clayton y Co. Y es de una autora nacional. Quien me lo gané en un sorteo. Y de hecho, lo mejor de todo es que una me encantó y otra viene firmada por la autora. Voy a apagar cámara un poquito así para leerles. Y... Dice así, el golpe despertó a la señora Clo del choc. El retrato. Ninguno de sus músculos parecía responder, pero el contacto con el viento frío que provenía de la calle, los pies de Abigail se movieron en automático. No se detuvo a auxiliar a su abónico marido, sino que fue directo hacia su cámara de fuelle. Con movimientos rápidos, clic, clac, clic, volvió a introducir el chasis de latón que protegía la placa de vidrio. Desarticuló el soporte y se apresuró con él hacia la cabina oscura. Sus manos tiritaban, ácidas con, fuer con fuerza al ensamblaje. Se persignó mentalmente, rezando por resistir, una vez más, lo que estaba a punto de suceder. Cerró los ojos e y entonces entró, aguantando la respiración. Empujó la puertecilla tras de sí, repitiéndose que en 11 minutos estaría fuera de ahí, lejos. 11 minutos, 11 minutos y ya. Dentro de su laboratorio artesanal no se veía nada. Era una cabina hermética construida con, por un carpintero experto, y la temperatura ahí bajaba súbitamente a algunos grados. Pero no importaba. Abigail conocía cada rincón de memoria. No necesitaba sus ojos para ver. Reconocía cada frasco de algodón. Pólvora de éter, de nitrato de plata hasta el aceite de lavanda y el jarrón con agua destil destilada sabía dónde estaba cada recipiente cada placa de repuesto y una hoja albumínida. había ma masterizado el proceso hace un año demoraba más de media hora en revelar una copia hoy 11 minutos hubiese deseado que fuesen cinco. cada segundo ahí era un infierno Fuera de la cabina, Ivana, cruce civic, seguía gritando. Su esposo intentaba calmarla y Alexandra seguía zamarreando a Emmet que para, para que reaccionara. En el centro del salón, el cuerpo inerte de la anciana, Elena, había perdido todo el artificio glam, glamuroso del estudio, con la mandíbula desencajada y un ojo abierto, goteando restos de pegamento. Su sonrisa parecía rego regocijarse, perfidamente de la situación. Abigail quería creer que la ama de llaves era una buena mujer, que lo había sido, que no hubiera querido asustar a nadie tampoco. No sería una intención, estaba segura. Necesitaba estar segura, pero sus dientes rechinaban de duda. Juntó sus piernas con fuerza para no orinarse, como ya lo había ocurrido en la sesión de los Sherman, hacía dos semanas. Emmet la golpearía si manchaba el piso del parqué. Sacudió su cabeza y siguió rauda a ciegas, quitando la placa del ensamblaje con la delicadeza que podía mantener entre el miedo y el impacto. La sumergió luego en una solución de, sulf de sulfato de hierro, ácido acético y alcohol. Lo movió entre el líquido con una varilla especial de vidrio para que el revelarlo resultara parejo. Necesitaba 30 segundos. Mientras antes empezara a revelar, antes podría irse. Quería irse. Cuando sintió un hálito tibio cerca de su oído derecho, supo que la imagen de la malograda croata ya había comenzado a aparecer en el rectángulo negrecido. Tembló. La anciana respiraba con dificultad a su lado, síntoma inequívoco de la tos convulsiva, el aroma lechagria, hondaba la leche agria. Ondaba el est el estrecha cabina como la neblina costera. Cambió la placa a un recipiente con agua que detenía el revelado y limpiaba las impurezas. Faltaban tres minutos más. En plena oscuridad, el espíritu de Elena Mijak rozó el hombro de Abigail. Su fotografía flotaba en la vasija de losa. La chica sintió la sal de las lágrimas en sus labios, la orina caliente bajó su vestido y el temblor de sus rodillas al ritmo de un, sos, de un sonete eslavo. Bueno, no se los voy a leer porque es impronunciable, y le preguntó, ¿he muerto, señorita? ¿he muerto? Ese es un extracto del libro y la contraportada dice, si no puede distinguir quién respire y quién no, el retrato es un Clayton y Co. La cosa es que hacían retratos post-mortem, y por eso la imagen se ve como,
6: como, que, se, como que reluce.
0: Gracias, Patri.
2: Interesante obra. Hay que leerla. La, la portada llama la atención, para empezar.
1: Qué momento duro, si he muerto o no.
0: Si no recuerdo mal, creo que hay una película eh, eh, bastante similar al, a, al, al libro, donde, donde eh, ay no me acuerdo bien, pero donde estaba esta cosa de del retrato, de, de saber si, si estaban vivos o muertos. Eh, no, no, creo que eran los otros, puede ser, con Nicole Kidman. Eh, tenían algo de eso. Pero está súper interesante. Cuando Patri me, me mostró la, la portada, eh, fue, fue una locura, fue, fue hermosa. Esto, bueno, la temática de terror tiene esto, ¿no? es muy interesante eh, el condimento de, de lo, del más allá, de lo paranormal, de, del otro mundo, digamos, que hay más allá de, después de la muerte y si, y si esas almas o entidades quedan en algún limbo atrapadas, ¿qué pasa, eh, digamos, con el otro mundo? Vuelven, vienen, van. Es como. Ahí acentúa mucho, ¿no?
3: Patrick. Y para contextualizar un poquito el libro que no lo hice, este habla sobre el siglo XIX en una ciudad pequeña que se llamaba Atlas. Actualmente se llama Villa Alemana, donde existían diferentes eh, pueblos dentro del mismo pueblo, porque habían diferentes nacionalidades y de hecho era la única ciudad acá de Temuco, o sea, de, de Chile, que tenía su propia moneda. Y cuando llegaban los aforinos allí, y estaba el banco, le cambiaban las monedas a la de ese lugar y después podían, cuando se iban, eh, cambiarla por la de su nacionalidad. Y pasaba un tren que llevaba hasta la ciudad de Quique. Y la protagonista tiene 14 años y es viuda. Eh, se casó, la casaron, mejor dicho con un amigo de su papá antes de fallecer. Tiene una diferencia de edad gigantesca, y aparte ya tiene... Se supone que la historia trata de que la, al principio ella fotografiaba por hobby, pero que su esposo, que era un doctor, eh, dejó de trabajar como tal, porque en la parte de, de salud de acá, eh, la parte básica, primaria, empezó a ser gratuita. Entonces a él no le pareció lucrativo, pero sí la fotografía post-mortem. Entonces él era como la cara visible de los Clayton y Co, pero el que hacía todo el trabajo
6: era su señora.
0: Súper interesante, Patri, gracias. Está como para indagar más. Muchísimas gracias. Bueno, le voy a preguntar a Flor si... Y puede o si sí está eh, en condiciones de leer su cuento, ya que ella está ahí de guardia.
4: Es un cuento que escribí en 2016, <ríe> o sea, hace muchos años. ¿Me escuchan, no? Sí. Bueno, eh, o sea, son mis primeros escritos, pero me acordé de este, por eso te dije para leerlo. Bueno, empiezo. Pánico. 4, 5, 6, inspiro, 1, 2, 3, 4, expiro, 5, 6, 7, tomo aire y lo exhalo, empiezo a sentir que se acerca, vuelvo a intentar respirar, ya es más dificultoso, por el rabillo distingo unos movimientos en la esquina, respiro nuevamente. La presión del aire es cada vez más consistente y mi garganta se cierra ante el oxígeno. Empiezo a sudar y a ponerme ansioso. Me rasco los brazos hasta dejar marcas de mis uñas en la piel. De la esquina algo se adelanta y sale de la oscuridad. Cierro mis ojos con fuerza. Esta sensación es imborrable con solo hacer eso. Sé que no duraré mucho más. Los oídos me zumban más y más. Es difícil que escape ahora. Ya no distingo los ruidos del exterior. Ni siquiera puedo sentir los latidos de mi corazón los cuales deberían estar frenéticos. Aquello que me persigue es difícil de matar. Me sigue donde voy y aparece cuando estoy sola. Si estoy solo bien, todo está calmo. Sé que duerme. Si empiezo a sentirme feliz, la bestia despierta destruyendo silenciosamente todo a su paso. Creo que debo recostarme. La almohada se torna incómoda, se va humedeciendo con el sudor de mis cabellos. La tiro al piso. Ningún ruido. Solo el viento que mueve las ramas del árbol del patio. Parpadeando imágenes contra las paredes de mi cuarto. Mi cuarto, este pequeño rincón de mi casa, se quiebra o se angosta, pero algo lo hace asfixiante. Necesito aire. Me dirijo con torpeza a la ventana, la cual se muestra a distante. Creo que no la alcanzaré hasta que percibo a la persiana con la mano. Me cuesta abrirla, pero cuando quiero sacar mi cabeza hacia afuera, los temblores se vuelven dolorosos, tirándome contra el suelo. Allí, buscando estúpidamente el oxígeno que pierdo con cada segundo que pasa. Me recuesto sobre el piso helado. No notaba que era invierno, pero hacía frío dentro mío. Cuando el cansancio quiso empezar a hacer mella, ya era muy tarde. Los bordes de mi torso se abrieron. Las costillas no se unían más al esternón. Sentía la sombra detrás de mí apretando mi cuello con una mano asquerosa y con la otra separando mis huesos del pecho. Quería soltarme de su agarre, pero era muy poderosa. Me miraba con ojos violáceos y sonreía con dulzura amarga. Ella sabía que ganaría. Se podía distinguir a muchas leguas la certeza de esa mirada. Con premura me empujo a la tierra y mi debilitado cuerpo se desploma. Las fuerzas me abandonan a medida que el aro se escapaba de mis pulmones. Quise incorporarme sobre mis codos para ver qué hacía tan cuidadosamente la aparición sin forma. Lo que vi me paralizó, dejándome clavada allí, atónita. La pude ver colocando una especie de clavos en los bordes rotos de mi pecho, uno por uno. Cuando hubo terminado, trataba de reunir mis partes divididas. Las divisiones se unieron quejosamente, entremezclando en una los clavos de cada extremo. La agonía que se filtraba en mis alaridos de padecimiento me dejaron sorda y hasta ciega. Solo esperaba que las dolencias menguaran un poco, pero solo se volvieron aletargados y tirantes. En el centro de mi cuerpo es donde debe estar mi alma y ella se ha apropiado y se va hundiendo. Diez, nueve, ocho, un abismo que se cuela como brea por las cuencas de mis ojos. Siete, seis, cinco, la violencia de su apariencia va orgando por mis cavidades dejándome sin aliento. Cuatro, tres, dos, cesan los turbulentos movimientos de mi ser que se resisten a desfallecer. Las sombras me acogen. Uno. El
0: pánico me
2: devoró, Pero... Todo. Genial, Ay, Flor, genial, Dios. Oye, <risa> eh, este, rólalos, no, por favor. Si es que no tiene derechos ¿sí? de autor, O algo así. O, no, o lo tenemos que comprar o algo así. Sí, dijo, dijo Flor que lo escribió ella, ¿no? Que lo, lo escribiste sí. en 2016. Oye, este, lo, lo, ¿lo podemos leer o tenemos que pagar por él?
4: Sí, después mando al grupo a. Sí, lo escribí hace muchos años. Eh, en verdad, o sea, lo considero suspenso porque traté de escribir lo que es una sensación de ataque de pánico.
1: Eso te iba a preguntar si era eso, pero me, me daba toda la descripción.
4: La idea era que, bueno, no sé, qué sintieron, qué pensaron.
1: En a eso, mío. tal cual.
0: Sí, a mí me dio como una sensación de, los conteos en general me dan una sensación de, de, de ansiedad, de, de pesar, me, me hacía mucho recordar el, el orfanato, vieron que era con, lo, con el conteo ese, uno, dos, ay Dios, bueno, esa sensación me dio, me dio, bueno, sufrí creo con un poco de, de de, de, de ataques de pánico, entonces me daba esa sensación, digamos, cuando leías eh, el cuento. Está, está muy bueno, Flor. Está muy estamos bueno. ante
1: el nacimiento de una estrella, sí. Me parece. ¿eh?
4: Gracias. Sí, o sea, creo que no hay nada más terrorífico a ese que tener eso que tanto tenemos miedo dentro de uno.
0: Ya que dice, muy bueno lo quiero. Ya no, o sea, te estamos exigiendo tu cuento, así que. Sí, mando, mando. Por favor, mandala al grupo.
1: A dos minutos de pedirte una autora por Flor, ¿no parece?
4: Después ya podría tener más historia de terror de acá donde
1: estoy. Te pedían el Word firmado. Gracias,
0: gracias Flor. Chico. No, gracias a vos porque encima eh, trajiste algo propio, algo tuyo, lo compartiste. Eh, eso tiene un valor enorme. Eh, eso es una grosa. Jackie. Sí, yo, eh, o sea, cuando lo empecé a escuchar, lo
5: primero que me, lo primero que sentí era una persona que, que se estaba como volviendo loca. Eh, y cuando dijiste ahora al final que, que era la sensación de un ataque de pánico, bueno, eh, yo he vivido situaciones de esas y... Eh, me, me transportó sí esos momentos que vos decís, eh, esto es real, estoy en mi cuerpo, no estoy en mi cuerpo, todas esas sensaciones de que uno piensa y que son re difíciles de transmitir, como que me, me gustó como lo contaste. Por eso me gustaría, si me lo podés mandar después para, para dárselo a leer a algunas personas, qué eh, no sé yo, en mi abuela que por ahí también tiene. Eh, ataques de pánico, bueno hay un montón de personas que, que pasan por esas situaciones y eh, que por ahí uno en el momento pensás que roza un poco la locura y después, después pasa, pero en ese momento sí, da un poco de terror.
4: Sí, es locura y muerte, sentís eso, digamos la sensación de que te vas a morir y eso te enloquece.
1: Flora haciendo psicoeducación y literatura al mismo tiempo.
4: Es la idea. Sí, les voy a mandar igual.
0: Gracias, Flor. Eh, una genia. Una genia. Bien. Seguimos, entonces. Eh, no quiero dejar a nadie sin, sin, sin espacio, sin palabras, así que, por favor, eh, los que no me avisaron, eh, si tienen eh, alguna lectura o algo que compartir, eh, ¿Me lo dicen ya? Sí, Javi.
1: Gaby eh, acaba de escribir que pensó que era las 19 horas. Ay, o sea que se confinó de horario y no estaba secuestrando a nadie.
0: ¡Ay, no! No, no estaba
2: secuestrando a nadie. ¿Y por qué no podemos ver a Jacqueline? A ver.
0: <risa> ¿Y si es, ¿Y es, es, es ya Jackie? No tiene ¿Realmente Jackie es Jackie?
2: No sé, su voz sonó <risa> rara. A ver, Jackie habla de nuevo. Y no puedo hablar.
0: Hola, hola, hola. No, no es
2: allá no es ella, no es ella. No, no este, no creemos. Efectivamente no.
0: No se sé, no sé le bien. Si... Sábado a las 18 horas. Hemos cambiado día y horario en el grupo de, de WhatsApp. <risa> Aviso que está en la descripción también del grupo. Eh, si entran... Es más
4: práctico también. <risa> Amo que no estaba leyendo las cosas del grupo. Tiene que agregar este en mi nuevo número
0: en el grupo. Ah, no, el sí, es cierto. Nuestro. Sí, 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 tengo ah. que agregar el nuevo por eh,
4: el sábado a este horario es más probable que esté en mi casa Que el viernes a <risa>
0: las 19 Sí, en la descripción del grupo cuando entran eh, Ahí también está eh, Sábados, encuentros, 18 horas eh, No se va a mover eh, Ya saben que si se mueve el horario les aviso en el grupo Les aviso a través de los flyers Así que eh, no se olviden <risa> Uno tiende como a, a, a olvidarse eh, también la, la reunión anterior no, eh, teníamos varios, varias lecturas y estábamos eh, un poco frenéticos con eso, ahí está Gaby mi amor ahí la vamos a, a aceptar eh, decirle e invitarle también, no sé si le dije a Jessy, eh, que tenemos un grupo de Whatsapp donde generalmente se mandan eh, toda la información del club literario se manda cuando se suben eh, los podcasts, eh, también si hay algún cambio, también los que quieren leer, eh, se anotan ahí. Eh, así que es, o sea, no es obligación, es solamente el que quiere lo puede tener, sino se sigue comunicando eh, por vía Instagram, eh, Facebook, eh, Twitter también, eh, eh, con, con los del club, así que no hay problema.
5: Sí, no, no sabía.
6: Ahí está. Pero sí. buena, buena la info. Así que después les voy a pedir el,
1: no sé cómo, anotarme al grupo de WhatsApp. Eh, la recomiendo, es bastante terapéutico.
2: Sí, hablamos de muchas bueno. cosas. De literatura no, por cierto. Ah, bueno. Un <risa> el,
0: te voy a mandar el, el enlace o mi número. Dale, dale. Y ahí después te unís del enlace o del número mismo, yo te agendo y te y agrego, no dale, no listale. hay problema.
4: Y ahí a mí también. Ajá, y al número
0: nuevo le, el otro. Elimino el otro, agrego. Bien, voy anotando cosas.
2: ¿Estás segura de que te quieres quedar en ese grupo? No. Digo, ya nos conoces.
0: Hola, Además, Gaby. Sí. Perdón, Aldo, eh, la saludo a Gaby. No,
4: a veces, a veces no opino mucho en el grupo porque hay una paciente mía en ese grupo. Eh, así que mantener un poco la distancia, pero igual leo. Pasa que le recomendé este espacio.
1: Lo twist. ¿Ahora que quiero saber? ¿Quién es? No.
0: Flot no. Twist. Ja eh, Javi. Twist. <ríe> no se puede. Eh, hola Gaby, ¿cómo estás? Te Gaby, extrañamos. Hola.
6: Hola, disculpen. Ay, no sé en qué planeta vivo. O sea, creo que me <ríe> hola, absorbió. Gaby. Hola, me absorbió esos fondos de pantalla que suelo poner de la galaxia, el espacio, <ríe> ¿vieron? Y no sé a dónde me fui. Me teletransporté. Y re creí que era las 7. Ay, no sé qué me pasó, disculpen. No, no hay problema.
0: Te Gaby, ¿Dónde
2: tienes a Jacqueline? <risa> Sabemos que la tiene. ¿Dónde está?
1: Ahí aparecen las dos juntas en <risa> cámara, ¿viste?
2: Sí. Jacqueline, Jacqueline así, eh, amorazada y, y Gaby. Ah. Bien. Malvada, Gaby. Mm.
0: Damos la última pausa y volvemos, así volvemos con eh, las, uh, eh, las, digamos, las nuevas novedades que se nos vienen para eh, noviembre no, sí. y algunas cositas más. ¿Sí, Aldo?
2: Dijiste que se valía, que se valía improvisar lecturas, ¿verdad?
0: Sí, sí. sí.
2: Ah. ¿Puedo improvisar una?
0: Sí, ¿Salimos?
2: sí sí. Eh, Salimos, no, ya, ya, así... ¿Cuál es su nombre, eh, chica, de la, del teléfono Xperia? No la Jesse. conozco. Oh, ah, yo. Entonces, no, no iba a leer a usted Jessica. algo de... Eh, Jessica. Mi
6: nombre es Jessica. No sé cómo se cambia acá, ni siquiera sé cómo poner la foto de... Perfecto.
2: Ah, no. Ah, bueno, mucho gusto. No la conocía. ¿No iba a leer a usted a Stephen King? Es que la vi la, con el libro de Stephen
1: King. y Dije, uy, Stephen King.
5: Ah, no, lo traje, pero no lo no. no.
1: Ah, de, de apoyo moral. No, aparte de, es, eso, es una novela muy
6: larga y no es tanto terror, es más suspense. No
2: importa, tenemos tiempo. ¿no? tiempo?
0: <ríe> Él quiere que todos lean. ¿Qué?
2: ¿Cuánto duran los libros? 13 horas. Yo tengo 14 horas libro. ¿no?
0: <ríe> Bien, hacemos nuestra última pausa. Vamos y volvemos. Así nos ponemos al día Ay. con las novelas. No le estoy. No le estoy. No, no volvió Javi. Eso es muy raro. No volvió Javi, pero está Gaby. Curiosa. Ah,
2: <risa>
0: Dice, ay, sí, eh, tiene que rescatar una tortuga, literal. Bueno, le deseamos a Gaby que, la, que rescate la tortuga. Cosas raras pasan en este grupo. Ay, me muero. Qué lindo.
6: Ojalá que sí que la rescate y que.
0: Bien, ¿ves? Una, una tortuga.
2: Y la tortuga va a ser ya nuestra mascota ahora, ya no va a ser Albus Albus
0: La luz. Eh, bueno, antes de cerrar nuestro ciclo de terror, eh, le voy a, le, me voy a tomar el atrevimiento, Gaby, ¿tenés alguna autora que recomendarnos, que ella siempre nos recomienda, por eso me tomo el atrevimiento de, de preguntar
6: Sí. <risa> Eh, tenía preparada, eh, bueno, estaba pensando recomendarles, eh, yo en realidad ya les, ya les había recomendado cuando, cuando hicimos el tema de eh, literatura eh, y cine o series, eh, yo ya les había comentado como recomendación que en Netflix o que incluso en algunos cines iba, iba a salir una una peli que está basada en, en, en el libro de una novela de, de Samantha Chevlin que se llama Distancia al rescate, le iba a volver a recomendar porque ella trabaja mucho con, con el tema también de lo macabro y, y de todo eso, pero eh, al igual que Mariana Enríquez, que es otra también autora argentina que trata mucho el tema del terror, eh, ellas usan mucho lo, lo cotidiano digamos y, y las vueltas de tuerca están dadas ahí desde ese punto digamos desde lo que podemos vivir y en distancia al rescate además trata eh, el vínculo madre hijo digamos hijas entonces como que, que también está muy bueno de, desde ese lado digamos tanto la novela recomiendo como eh, la peli que ya salió o sea cuando yo les había dicho estaba por salir ahora ya salió está está en netflix eh, y tiene encima dos, dos, para mí, muy buenas actrices. Una es eh, una española, que ahí me voy a morir porque no, me estoy acordando el nombre, pero bueno, eh, yo la conocí a esa española, por ejemplo, de la película eh, Tres metros sobre el cielo, eh, y después eh, en el video de Calle 13 también, Ojos de Sol, sale ella con Gael García. Eh, y, de, y bueno, y después la otra actriz es nuestra argentina, <ríe> Dolores Fonsi, así que, que también actúa muy, muy bien, muy bonito, así que bueno, les había traído eso, después también les iba a recomendar nomás, eh, otro, otro, iba a traer otro cuento, pero yo ya había leído uno de, de Mariana Enrique así que nada, otra vez le recomiendo a ella, <ríe> y después... Eh, iba a recomendar un par digamos de afuera eh, una española por ejemplo eh, que ahora estoy malísima porque yo tenía todo, en mi, todo programado en mi teléfono mi cosa y como entré tarde y todo no lo pude, pero le, les voy a pasar por, por whatsapp es machado el apellido eh, y nada, iba a leer algo de ella eh, y bueno eso y después también una señora, que también les voy a pasar por WhatsApp, que, da, eh, que le da como un cambio, un giro, vuelvo a, la, a repetirlo, eh, al tema de las hadas, por ejemplo, y lo vuelve como terrorífico, y eso sí que eso también está, está muy, muy genial. Pido disculpas a esas señoras, pero no me estoy acordando bien el nombre entero, lo tenía todo anotado, así que, pero se los voy a pasar todo por WhatsApp.
3: ¿Vas a pasar los nombres de las autoras o los libros que ibas a leer también? Porque me interesó mucho cuando dijiste hadas. Ahí tenías toda
6: mi atención. Yo lo presentí. <risa> Nada, sí, voy a pasar eh, las autoras eh, y de los libros también que, que iba a, a leer, digamos, tenía para leer dos cuentos. Y bueno, y uno era el de las hadas, así que sí voy a pasar. Eh. Gracias, Muchas gracias. ¿verdad? ¿verdad?
0: Nunca supe que María Valverde era la del de videoclip de Calle 13. Sí, eh, está eh, como más cambiada. Capaz que la teníamos muy juvenil. Eh. Sí, María. Ay, sí. ay no Hoy mi cabeza sí, María Valverde. Sí, sí. sí, está recambiada. No vi tres metros sobre el cielo, pero lo sé. No la vi, lo siento. Lo siento, Leo.
4: Qué linda peli.
0: Bien, creo que no quedó nada, por favor me dicen si sí. sí. nos quedó algo pendiente. Bien, vamos a descubrir noviembre, Dios mío, noviembre, me da ansiedad. Sí, vos,
4: como en telefe, no, 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 no. noviembre,
0: <ríe> exactamente. Bien, nuestra próxima reunión de noviembre es el sábado 6. Y tenemos el sábado 20 también. Sábado 6 y 20 de noviembre son nuestras próximas reuniones a las 6 de la tarde. No se cambia el horario. <ríe> Así que vayan anotando, anotando. Igual, obviamente, yo les voy a mandar el, el calendario. Y tenemos como temáticas, como noviembre es un poco turbulento, tenemos unas temáticas... Eh, una más interactiva que otra. Eh, muy posiblemente la del sábado 6, vamos a tener una especie de tertulia literaria, no así taxativamente como son las tertulias, pero sí, eh, esta en particular va a tratar sobre el libro que estamos leyendo o que estamos en proceso, digamos, eh, ahí a la mitad o al final Traigan ese libro, cuéntenos. Vamos a hacer un poco más interactivas, por eso más tertulia, eh, esa reunión. Eh, cuéntenos sobre el autor, cuéntenos más o menos una sinopsis del libro, eh, del cual están ahí navegando. Eh, y vamos a hacer un poquito de preguntas, digamos. Eh, es como una temática libre, pero más interactiva, digamos. Y más sobre el libro que estamos en ese momento eh, leyendo y la otra que es en la temática del 20 de noviembre y acá yo creo que muchos van a morir se si vienen la segunda porque el año pasado ya tuvimos uno de Amores de época vuelve Amores de época exactamente
4: <risa> yo ni estuve en la primera pero suena genial <risa>
0: Acá va a venir, Jackie, Jackie ya murió, yo, yo esperaba de ella primero. Eh, acá traigan a Jane Austen, traigan todos esos amores de épocas hermosos. Creo que también eh, Dani nos había leído eh, cartas de amor de épocas también. Todo eso va a entrar el 20 de de noviembre, para descomprimir noviembre, ¿eh? aunque noviembre eh, es como que ya llega la recta final y hay muchas cosas, entonces le vamos a, le vamos a poner un cable a tierra con, en nuestras reuniones. <coughs> Dice Patri que se tiene que ir, buen fin de semana Patri, un beso enorme. Gracias
4: por el relato.
0: Eh, así que bueno, esas son las dos temáticas que nos, eh, nos, van, nos van a encontrar en noviembre. Vamos a tener una tertulia más interactiva y vamos a tener amores de época. Les voy a estar mandando el calendario, obviamente, eh, por WhatsApp y, bueno, y por Instagram, por Twitter también. Y acá le doy el espacio a Aldo dónde nos tienen que seguir en Twitter. No, ¿no te estamos escuchando? No se me escucha.
2: Si nos quieren seguir en Twitter, pues tienen que ir a Twitter. <risa> a arroba literario guión bajo club o club literario. Ahí, está. Ahí vayan, denle, denle a seguir. Ya tenemos 34 seguidores. Si llegamos a 35, Jacqueline eh, va a regalar 10 libros suyos. <risa> y ya doble me interesa.
4: Yo no sigo en Instagram, en Twitter, porque no tengo Twitter.
2: Ah, bueno, pues hazte Twitter y, y este, síguenos, ya tendremos 35 seguidores y Yaquina va a regalar 10 libros y Mati va a regalar otros 10. Lo
0: recomprometía comprometía. Bien, eh, también visiten nuestro podcast del Club Literario, pueden escucharnos también en Spotify, Club Literario, eh, lo pueden eh, buscar como Club Literario, eh, y mi nombre es Marcia Larza, porque está como... Eh, enlazado, digamos, con mi mail, entonces por eso es más eh, rápido buscarlo así. Eh, pues si no, les aparece varios eh, de Club Literario. El nuestro es, tiene nuestro loguito, nuestro loguito que está en, en WhatsApp también, así que lo van a encontrar. Ahí están los episodios del año pasado. Ay, eso. Los episodios del año pasado. Ahí está, muy bien. Ahí Aldo lo está mostrando los episodios del año pasado, tiene algunos episodios ya de este año, y este episodio lo vamos a estar cargando obviamente para Halloween, a la semana que viene, así que lo van a encontrar disponible ya entre el sábado y el domingo, ya va a estar disponible para que nos escuchemos, para que recordemos un poco algunas lecturas, algunas recomendaciones de los autores de esta increíble temática que hoy nos convocó. Aldo iba a decir algo o no. <ríe> bien. Entonces, nos en estamos? Spotify, Sí. En Spotify está lo último, solo de UJ y lo mío. Sí, lo último que subimos es eh, el episodio edición especial de, de Flor y. ¿Los últimos encuentros todavía no? Eh, los últimos encuentros todavía no. Voy a subir, eh, voy a encargarme de subir las ediciones especiales. Me falta subir la edición especial. Eh, del doctor Martín Luz de Westeros, Sistemas Jurídicos en Westeros, que fue de, de Bob. Y también el de, y el de Mati, exactamente. El de Mati también que estuvo muy bueno. Esos dos, seguramente en el transcurso de, de estos días, mañana, puede ser que cargue uno y en la semana voy a cargar el otro. Así eh, podemos subir todas las ediciones especiales y después vamos a ir subiendo eh, los otros encuentros. Pero. Eh, más que seguro que esta la vamos a estar publicando para Halloween porque tiene como una temática muy acorde para la fecha. Así que nos vamos a estar reencontrando, acuérdense, voy a ver de nuevo el calendario, si mal no recuerdo, sábado 6. Sábado 6 nos vamos a estar reencontrando a las 18 horas. Traiganos esa belleza del libro, esa novedad, ese lanzamiento o ese clásico que estén leyendo, no importa si hace, qué sé yo, dos horas lo empezaron, si tienen dos páginas o un capítulo o tres o justo lo terminaron, tráiganlo, lo, vamos a compartir un poco de charla, vamos a, a intercambiarnos ideas y, a re, y recomendaciones sobre todo. Así que nos estamos viendo sábado 6, nuestra próxima reunión a las 18 horas. Espero que les haya gustado el encuentro del día de hoy. Me despido acá con mi, con mi amigo La Máscara. Eh, nos estamos encontrando. Hasta luego y que tengan un maravilloso fin de semana. Chao. ¡Adiós! Bye. ¡Buen fin de! Chao. ¡Buen fin
6: de!